0: Hvad består livet egentlig af? Og hvad er forskellen på hankøn og hundkøn? Og hvorfor i alverden er det så svært at indrette en afgift på elbiler, der kan os til at droppe benzinstuerne? Ja, det er tre store spørgsmål, som ingen har kunnet besvare endnu. Så derfor skal det være min ambition at komme tæt på et svar i denne uges udgave af Transformator. Så velkommen til den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der er på godt og ondt, transformerer vores verden. Nu om livet, kønnet og elbilerne. Og din vært er Henrik Heide. Første store spørgsmål. Hvad er det ene, der bestemmer, om vi er mand eller kvinde? For Donald Trumps administration er det lige til. Her er det alene de kønsorganer, man fødes med, der afgør kønnet. Modsat i øvrigt hans forgængere, der lagde vægt på identiteten. Altså, at det også er afgørende, hvordan man opfatter sig selv, uanset anatomien. Og de her modpoler ses ikke kun i amerikansk præsidentskifte. Det er også blevet et voksende emne i den hjemlige debat. Og Thomas Stjursing, du fulgte debatten og satte dig for lige at stoppe op og se på, hvordan videnskaben påvirkes, når nogen pludselig siger, at det ikke bare er kønsorganerne, der bestemmer vores køn. Og lad os starte med at tegne fronterne op. Hvilke forskellige opfattelser er der af, hvad der bestemmer vores køn?
1: Hvis vi taler om køn ud fra sådan et biologisk perspektiv, så vil man jo klassisk sige, at der findes to køn, han og hun, øh, defineret ud fra deres kønsorganer, XX og XY. Det er jo ligesom den, det er ligesom den klassiske antagelse. Ikke? Og så skal man så sige, at dertil ligger også, at, at nu er naturvidenskaberne heller ikke mere dumme eller ensborede end at de godt ved, at, at sådan er det ikke. at det har de egentlig vist i masser af år, at, at køn er en mere kompleks størrelse, hvor at der er en masse andre ting, der spiller ind, som genetik og hormonniveau og så videre. Og de har også godt været klar over i masser af år, at der findes, hvad kan man sige sygdomme, som påvirker udvikling af kønsorganerne, så der får lidt nogle mellemting mellem kønnene. kan man groft sagt sige, man skal passe på i de her tider med, hvad man kalder det. Men en afvielse fra normalen, kunne man også kalde det, fra et gennemsnitsnormal. Det, det har man egentlig vidst i, i mange år. Så, men man har stadigvæk og har stadigvæk den grundopfattelse at biologien definerer
0: to køn som grundregel. Men så er der jo de mennesker, der kommer og siger, ja, det kan godt være, at jeg skab skabt sådan her, men jeg føler mig som noget andet. Ja, så er det, vi begynder at kigge på nogle andre ting, der kan sige, jamen, så er der måske noget andet, der afgør. Ja, og her,
1: her skal man i hvert fald lige stoppe op et øjeblik og sige, fordi, og det er også der, det er meget, meget ofte går galt i hele debatten, det er, snakker vi nu om kønsidentitet, altså hvad føler du dig som? Eller snakker vi om den her uforstående mand, som Kvinde person, som kigger på der forsker, som kigger på dig og siger, hvad er du biologisk set? Det er to helt forskellige ting. Ikke? Og det er utrolig vigtigt i den her diskussion at holde de her sådan, ting adskilte. Og jeg, jeg vil gerne lige sige, da jeg startede med at undersøge det her, det var sådan lidt som en åben bog, jeg var virkelig nysgerrig på det her. Så var min antagelse sådan set også fra starten, at hvis vi som ingeniører for eksempel skulle skrive om det her og kaste os ind i det her, så ville vi kigge udelukkende på det biologiske og sige, det her med kønsidentiteten, det er fint nok, det er noget, man føler sig, og derovre det det socialkulturelle, det har ikke noget med os at gøre. Men det er jo ikke rigtigt, fordi... Den biologiske hardware, som sidder i vores krop, er jo også med til at bestemme, hvad vi føler os som. Så, så det bliver meget kompliceret. Du kan ikke helt adskille de ting heller.
0: Der er du på vej ind i genernes verden. At du siger, at den måde, som vi er kodet på, mm. altså, det kan få os at identificere som andet køn end anatomien, fortæller os. Mm. Så det er den anden front, så at sige, siger, sige, det er Men det er meget at gøre, hvilket køn vi er. Jamen igen skal man bare huske
1: på, at man snakker kønssidentitet eller køn, fordi altså man kan sige, det igen, igen, hvad kigger man fra? Hvis du kigger på det fra et socialt konstant, synspunkt, synspunkt, og spørger dig selv, når, man, når du går rundt i samfundet, hvad er det så for et køn, du er? Jamen, så er der så altså nogen, så kan vi godt tage det med CPR-novergivningen, som vil sige, at vi er nødt til at vide, hvilke køn man har, fordi det er ret vigtigt i forhold til, om man så kan være med til at spille fodbold på herreholdet eller på kvindeholdet, for ellers så vil det blive en rigtig kedelig kamp for kvinderne, for eksempel, eller sådan noget i den stil. Der vil det måske være vigtigt, eller også være uretfærdigt for kvinder at være med i en vægtløbningsdisciplin. Så, det, så, det giver det måske ikke, så derfor har vi en praktiske grunde til, at det er ret vigtigt, at... At man, at man kan definere de ting. Og så var der nogen, der vil sige, måske socialkonstruktivister, socialistiske feminister, eller hvad vi kan kalde. Der er mange forskellige andre retninger, som vil sige, jo, men det er vigtigt for ligestillingen i samfundet, øh, at gøre det på den og den måde. Og ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, så langt langt størstedelen af det, vi kalder køn, det definerer de sociale normer, og ikke det biologiske. Og i den sammenhæng, der kan det godt give mening, at se det ud fra. Så det er lidt det der med, Jamen hvad er målet altså, når vi siger køn Hvad, hvad er så øh, Hvorfor siger vi det så Hvad er konteksten som vi siger det i Jeg ved godt det bliver meget langhåret og meget besværligt Men det er virkelig også det der er vigtigt Og det er også der det ofte går galt i alle diskussionerne mellem os Det er Jeg tror ikke jeg, jeg øh, Fornærmer for mange ved at sige, at når vi siger køn i naturvidenskabelig sammenhæng, eller skriver de ingeniøren, så vil de fleste sige, der er to køn, og det har vi altid vidst. Jamen det er fordi i naturvidenskaber, I ser det ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Men man kan også se det på en anden måde. Og, og de fleste køns forskere og folk, som har, som har beskæftiget sig det her, vil jo også alle sammen sige, at køn er en kompleks sammenblanding af kulturelle, sociale og biologiske forhold. Og de har alle sammen indvirkning.
0: Du er jo også inde i din research på hormonernes betydning for, hvilke køn opfatter vi os som. Hvor er vi med forskningen, eller hvordan er vi der?
1: Der er en tendens, synes jeg, i debatten til... At naturvidenskaberne og biologerne får skudt i skoen, at de er ensporede, når de kun ser køn som to størrelser. Jeg tror faktisk, det var med til at provokere mig, til jeg overhovedet kiggede ind i det her. For jeg har det sådan, det tror jeg ikke rigtigt. Og det synes jeg også viste sig, når man kiggede ind i det. At biologien er jo i virkeligheden en stor, stor hjælp til den bevægelse, vi har i gang i øjeblikket. Fordi når man virkelig forsker ind i det her og kigger ned i det, så viser det sig jo, at biologien er med til at støtte op om, at vi har et jeg vil ikke sige, at vi har et hav af forskellige køn, men vi har et utrolig mængde af variationer, fordi jo mere vi lærer at gensekventere og kigge ned i generne, så finder vi ud af, at gud, det er slet ikke så simpelt. Og det er jo heller ikke sådan, at naturvidenskaben kun har set det som to køn. jeg har netop set det som en stor blanding af en masse ting, når man spørger dem, der ved noget om det. Og der ved vi, at ny forskning har vist, at der er en masse forskellige mutationer, som kan bringe dig i den ene eller anden retning i forhold til din det, som dine kromosomer siger, du er. Der er også hormonniveauer, som slår ud i en retning og en anden retning. Og selv inden for normalområdet har du også et meget stort udsving. Også igennem dit liv har du store udsving. Når, når vi mænd vi går på barsel, jamen, så får vi et helt andet hormonniveau, fordi det er med til at præge vores hjerne. Hvorfor det er sådan, det kan vi så gissen om. Og det kunne for eksempel være, at vi har en mere empatisk gen eller et eller andet andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Man siger bare, man ved bare, at hormonnivelen svinger ud fra hvilke op- opgaver vi opfører, hvornår, hvor vi er i vores liv. Så det der med, om vi er mand, kvinde, er sådan, siger forskerne jo også, er nogle lidt øh, irriterende størrelser for dem at arbejde med, fordi de, de gør verden forsimplet, i stedet for at sige, der er mere på spil. Lad os hellere sammenligne folk med forskellige
0: hormonniveauer,
1: der folk med forskellige genetiske variationer, end køn, fordi køn gør det meget,
0: meget forsimplet at kigge på. Men der er også, så de naturvidenskab, som du siger, Gå ind og kigge mere nuanceret på det. Hvordan har de det så med, at jeg skulle gå ud og blande i debatten og sige noget? For der er jo nogen, der har fået fingrene i klemmen.
1: Ja, og, det var, og de, jamen, svaret på det er, at de har det ret svært med det. Og, øhm, og det har de, fordi at, øh, det de selv siger er, at øh, den her debat er blevet meget, meget skænger og meget, meget hård. Og øhm, de føler, at øh, socialkonstruktivisterne så at sige, har vundet debatten, og at det er blevet tabu at snakke om det biologiske køn. Og det ser det sådan set også ud til, at de har ret i langt hen ad vejen at vurdere på de oplevelser, de har haft, og og hvor ubehageligt det føles for dem at blande sig. Og og det er jo ærgerligt, hvis vi alle sammen, i hvert fald de fleste anerkender, at biologien har en plads i at forstå køn, så så er det jo ærgerligt, at der er nogen, der har erobret en agenda.
0: Hvordan skulle de kunne mødes? Hvordan skulle de kunne snakke, hvis du har en idé om, at det er helt det er kulturelt, socialt bestemt, hvad for køn jeg vil opfatte mig som? Mm. Og nogle naturvidenskabsfolk, der siger, at det er altså også en genetisk sammensætning. Det er din hormonbalance. Det er dit køn. Mm. Hvordan skal de kunne mødes om en køns definition?
1: Jeg tror, at det første regel er, at de skal gøre det, som forskere er bedst til. De skal tur være nysgerrige på verden. Jeg tror, det er det allervigtigste, fordi enhver forsker, der går ind i det her, sådan man forudfattet idé om, hvad, hvilket mål personen vil nå frem til. Dem skal vi sørge for at køre ud på et sidespor, hvis jeg må være så, så fri. Øh, så der skal være en nysgerrighed i debatten. Og det er sådan set også det, som, øh, som eksempel de har oplevet ude på Københavns Universitet, hvor de har jo haft den her krænkelsesag. Hvor der var en statistikunderviser, som stillede sig op og underviste i statistik, hvor han brugte køn som et eksempel. Og så fik han på hatten på, at det kunne han lige så godt have brugt farver eller giraffer eller alt muligt andet. Og så afførte den meget stor debat derude. På nogle måder måske nu uskyldig debat, men en debat om køn og hvordan man gør det her. Og der har to af en biolog og en underviser taget teten op og sagt og det som svar på dit spørgsmål, vi, vi er nødt til at lære at snakke på tværs af fagene om det her. Så de har startet køn som case på tværfagligt videnskabsteori. Og det de ligesom siger, det er også, vi er nødt til at komme ind i kampen og få biologien på banen, men vi er også nødt til at få humaniorerne til at kunne finde ud af, hvordan lytter vi til hinanden. Så de lærer at diskutere ud fra de præmisser, de står på hver især. Og det kan for eksempel være sådan noget som at sige, der er forskel på et biologisk og et biologistisk argument hvor de siger, at et biologisk argument er at sige, at vi ved faktuelt, at hormonniveauerne hos mænd er på en bestemt måde. Et biologistisk argument vil være at sige, at fordi at hormonniveauerne hos mænd er på en bestemt måde, så skal de i samfundsmæssigt henseender XXX eksempel have mere eller mindre barsel. Det er sådan forskellige måder, altså det ene bruger man til noget politisk, og det andet, det er bare en måde at sige, jamen sådan viser biologien det er. Og det handler om at blive på sin egen banehalvdel, når man diskuterer og ved, hvad ens faglighed kan bruges til. Det er nogle af de ting, de bruger, og det, er jo, det, synes jeg er, eller det virker ærværdigt, at man, man prøver det. Og det, de har gode erfaringer med det, og, og de studerende ser ud til godt at kunne lide det, så det er jo i hvert fald en måde
0: at gøre det på. Som i alle andre gode diskussioner, bliv på egen banehalvdel og lyt interesseret til, hvad den modpartner har at sige. Hmm. Så kan det være nærmest os en nuanceret definition om, hvad er kønnet.
1: Ja, øh, i hvert fald en åben diskussion, som nok aldrig ender, og heller ikke behøver at ende, for så hører nysgerrigheden op, og så er det jo helt slut.
0: Tak Thomas, du må meget gerne blive i nærheden, for lige om lidt skal vi tale om elbiler, eller rettere prøve at finde svaret på, hvordan vi får danskeren til at købe elbiler, i stedet for de her forurenende SUV'er, som vi har fået vane med at købe. I mellemtiden skal vi tale om livet. Og det er netop dagens andet store spørgsmål. Hvad består livet af? Og her mener jeg ikke arbejde, fritid, venner, kærlighed og morgenkaffe. Jeg tænker atomer. For der er jo de atomer, der er, og de er ens indrettet, og de opfører sig ens, uanset om de befinder sig i noget dødt eller noget levende. Men hvad er det egentlig, der i visse sammenhænge gør atomer til en del af noget levende? Og for at forklare det, har jeg fået en Potteplante, og der er Jens Ramsgaard her i studiet. Og Jens, du kan som vores fremmeste videnskabsjournalist jo noget bedre end jeg forklare. Altså, atomer er ens, uanset om vi befinder sig i noget levende eller noget dødt. Men hvad er forskellen så på det levende?
2: Og det døde? Ja, det jo det store spørgsmål. Nu står vi og kigger på potteplanten, som står i en krukke her i vores lille studie. Og hvis man nu er fysiker, så må man sige, at både krukken og planten, det er jo, atomer. Og atomerne inde i det, der er protoner og neutroner og elektroner, som måske er bundet sammen med endnu finere kræfter. Men øhm, det er jo det samme en planten og krukken. Det er, jo, det er jo helt den samme fysik, der foregår. Ja, den, men, her, men, den her
0: plastik, altså vi kører her, den er, det er den her yeah, plastik, og yeah. der er fine grønne blade.
2: Består men af det men der er kulstof i begge dele, og der, og der, og der, og der er brændt i begge dele, og så er der nogle ting, som er det ene og ikke det andet. Men når vi kommer ned på partikelniveau, altså protoner, neutroner, elektroner, det er der, det, det er, så er det de samme ingredienser, som er i planten, som der er i Men Og det er øhm, og det har vi egentlig meget god forståelse af, hvad, hvad det to er, hvad det består af, og det, det har vi overblik over. Ja, og det har man som fysiker, øh, som øhm, biolog, så må man sige, at der er ikke noget problem. Vi ved, hvad, hvad levende væsener er, altså planter og, mennesker og dyr. Det er jo noget med nogle celler, der interagerer med hinanden og udvikler ting. Vi kender DNA og RNA, og vi kender, hvordan man koder for livet, hvordan man fra RNA for DNA og fra proteiner osv., hvordan celler kan vokse. Men det er jo et helt andet sprog, end det fysikerne taler. Så biologerne taler måske et livets sprog, altså netop med information og kodning. Der findes information, i nogle molekyler, som man kan kode over til nogle andre molekyler, som man kan danne nogle tredje molekyler. Og det er sådan set det, der er livet. Altså livet er meget baseret på information, men når vi taler fundamental fysik, så taler vi jo kræfter og energi og sådan noget. Det er et helt andet sprog. Men man siger derfor, fysikkerne fysikerne mange år, for fysikerne vil jo gerne have, at alt kan forklaret ud fra fysikens grundlover. Biologerne er måske lidt ligeglade, de vil bare gerne forklare det ud fra, ud fra deres... Og det har så ikke noget problem, med, måske. men fysikere har problemer, fordi de naturlove vi har, der beskriver verden på partikelniveau, det bruger jo også ved dem, der kan forklare verden her på, på det niveau, Og det kan man altså ikke rigtigt i dag. Altså det, det, det som vi, vi forstår på det mikroskopiske niveau, kan vi, det forstår
0: man ikke på det makroskopiske Nej, altså, altså,
2: altså man kan sige, hvordan, hvordan kommer vi fra ikke-liv til liv, det er det store spørgsmål. Man kan sige, har vi først fået en eller anden form for liv, en så, så kan evolutionen forklare, hvordan livet har udviklet sig. Uh, men springet fra, hvor man kan sige, du tager en samling atomer, råder dem sammen, uh, så kan du lave dem til en plastikrukke. Det er dødt. Du kan tage, tage nogle, principper, de samme atomer, råder dem sammen, så bliver det til en plante. Uh, hvorfor er den ene levende? Hvorfor er den anden død? Det kan man ikke rigtig forklare, hvis man er fysiker. Og det er noget, der har en plade fysikerne siden 30'erne. En spor tænkte også meget over det. Erling Skrødinger, som var en af kvantefysikkens store, tænkte meget over det, holdt nogle foredrag i 1944 med titlen What is life? Og prøvede som at se, kan man ud fra fysikken forklare det? Og det har man altså ikke rigtig kunne. Man kan ikke forklare, hvorfor. For man kan en samling atomer pludselig opføre sig som, som levende, og andre tilfælde som dødt. Det der, det, det levende opfører sig, du sagde også,
0: information.
2: Ja, det, det er jo netop, netop, netop information. biologi er også informationssprog, så det er mere informationsteknologi, man kan sige, øh, som vi jo i dag bruger i mange andre sammenhænge, også inden for den tekniske verden. Altså, al informationsteknologi, hvordan udvikler man information? Det er det, man gør inden for, netop inden for biologien, hvor man netop ligesom cellerne har forskellige proteiner og øh, molekyler som kan påvirke hinanden, anden, og man kan lære information i det, og det betyder netop, at man med celledeling kan give den samme information videre, som man ved, hvad for nogle celler, der skal dannes. Så det, fysikere tænker meget over i dag, det er, måske, at måske skal vi koble informationen i højere grad ind i den fundamentale fysik, fordi man siger, der taler vi i dag kun om partikler, energier og kræfter. Man taler ikke så meget om, information i, i den helt fundamentale fysik. Man gør det andre steder af fysikken. Øhm, men ligesom at få det informationsbegrevet ind, så nogle ting man siger simpelthen, at hvad er liv? Vi kan stille en meget simpel ligning op. Liv, det er simpelthen stof. Altså det er der partikler. Plus information. På den måde så bliver information en, en naturlov. Ja, og, og det man kan sige, det er det i hvert fald, hvis man som fysiker, så vil man gerne have, at fysikkens naturlov kan forklare alt. I dag kan de ikke forklare livet. Så måske mangler der en Naturlov. Og måske skal fysikerne hente den fra biologien. Og det er sådan set den modsatte situation, det man egentlig har tænkt tidligere i dag. Har man egentlig tænkt på, at fysik, det er det helt fundamentale. Vi ved, hvad for nogle partikler, der findes, elektroner, protoner osv., de kan sætte sig sammen i atomer. Atomer kan binde sig sammen, så får vi kemi. Men kemi udspringer så fra fysik. Kemi kan blive til biokemi, så kan vi få sådan nogle organisk kemi, så kan vi få at ting, men det, det er stadig kemi, som er kvantekemi, udspringer fra fysik osv. Der er også noget, der hedder biokemi og biofysik. Det er også kan vi stadig ud fra fysikkens grundlov, men det spring for, da man kommer op til det, det, det levende væsen, det kan man ikke rigtig forklare. Så man ligesom har prøvet ud fra de eksisterende fysiske lov at forklare biologien. Måske skulle vi vente om, så biologien skal være med til at forklare, hvordan fysikken er. Og der er det, du har faktisk citeret
0: i din artikel en, en fysiker, der siger, for en fysiker synes liv som magi. Levende ja. organismer udfører bedrifter, der er så forbløffende og gådefulde, at det er let at glemme, at
2: de blot består af almindelige atomer. Præcis, præcis. Ikke? Fordi det er jo sådan, når vi kigger på potteplanten igen her, vi spanden og planten derover Det er jo, som sagt, det er jo de samme atomer, og i hvert fald atomar dele, protoner og atomer, der er inde i den hvorfor er den ene levende og vokser, og vi plejer, at den vokser, vokser godt, mens den anden den stadig forbliver død? Det kan man ikke rigtig forklare. Der mangler noget. Der mangler noget. Og det er i den ubekendte. Ja.
0: Nu går vi ganske vist uden for videnskabens verden, men der er jo så dem, Jens, der siger, det er jo Gud.
2: Ja, men det er jo ikke videnskab. Det er jo så, det er religion. Det det er så religion. Altså, der må jo være en eller anden forklaring på det. Man må kunne forklare på det, og man kan sige, i netop det der de to forskellige sprogformer. Den med information, der spiller så afgørende rolle inden for biologien. Og informationsteknologien er vi jo også blevet klogere på, siden, hvad det hedder, bor og skrøling og snak, snakker om liv. Den er jo også udviklet, ja, fundamentalisk måske fra, fra 48 med amerikaner, det hedder Claude Shannon, øh, hvor man også ligesom tager nogle informationsteknologiske begreber, som faktisk også har en reel fysisk mening. Altså, man kan faktisk sige, information der er faktisk en sammenhæng mellem information og energi. Uh, så der er faktisk en sammenhæng, som man egentlig først blev klar over, ja, for alvor i slutningen af 1900-tallet. Man har måske tænkt lidt over lidt tidligere, men slutningen af 1900-tallet fandt man ud af, at der er altså en tættere kobling mellem information, som man ellers vil betragte som som noget, som noget tænkt og noget øh, øh, imaginært, og så noget reelt fysisk, altså energi, som man kan måle i kilowatt eller joule og så videre. Så der er en, der er en sammenhæng, som, som, som man har fået en forståelse for. Men præcis hvordan den sammenhæng så kan begynde at forklare livet, så langt er man ikke kommet nu, men det er sådan set den, den vej, som mange fysikere nu tænker, vi må i højere grad koble informationen på som en naturlov, og ikke bare som noget, som noget afledt. Så når information bliver energi, så vil det måske
0: komme nærmere forklaringen af det eksempel, du også giver, at øh, celler deler sig, indtil der ikke er plads til at dele sig mere, og så går det i stå?
2: Ja, ja. Fordi, øh, hvordan kan de vide det? Det er et meget godt eksempel, som jeg sagde netop. Celledelen er ikke noget, der bare sker per automatik. Altså, hvis, hvis, hvis der ikke er plads til, at cellerne kan dele sig mere, så får der en eller anden information tilbage, så holder den op. Så der er altså en kobling mellem det. Øh, og det er vigtigt, at man skal ligesom prøve at forstå, skal jeg sige, kan den det sprog der, hvis man kan få den informationsnaturlov på en eller anden måde, så kan man få den kobling mellem de to forskellige sprog, der findes inden for biologien, og den helt fundamentale fysik. Det er ligesom det bindede, man skal have. Det er jo det, mange tænker på. Nogle har så lidt idéer om, hvad det kan være, men at siger der er ikke nogen, der har det præcise svar nu. Så det svæver altså lidt præcis, hvordan den her samlede kobling skal være. Men man, man mange heller sig til, at vi må, fysikerne skal nu lære fra biologerne, og ikke kun omvendt. Så endnu et eksempel på her, hvor to
0: forskellige slags videnskaber skal tale sammen for at give en ny mening. Præcis. Og dermed nåede vi så frem til ugens tredje og sidste store spørgsmål. Nemlig, hvordan får vi danskerne til at købe elbiler i stedet for benzin- og dieselforbrændende biler? Det er nemlig sådan for... Halvandet år siden satte regeringen et mål om en million elbiler i Danmark i 2030. Siden er der ikke sket noget, der kan fremme den udvikling. Tvært mål, bilparken vokser med 50.000 nye biler årligt, og kun omkring 10,5 procent af dem er elbiler. Så der er der lang vej igen. Thomas Tjosing, du er stadigvæk, og du har i ugens leder ridset op, hvad der skal til for at bremse de fossile biler og sætte gas på de elektriske. Lad os starte med benzin- og dieselbilerne. Hvad kan vi gøre der?
1: Groft sagt, så skal det være nemmere at være elbilsbilist, og det skal være sværere
0: at være fossilbilist. Hvordan gøre det svært at være fossilbilist?
1: Jamen, en måde, man kan gøre det svært på, er jo, at der ikke bliver solgt nogen <gør>
0: fossilbiler,
1: som det er foreslået af nogle partier, og det er også foreslået sådan bredt over det hele. På et eller andet tidspunkt må vi sætte en stopper for det, så når du ikke kan købe en fossilbil mere, så giver det lidt sig selv. Ikke? Nu er det jo så bare sådan, at Biler lever i gennemsnit de her 15 år, ikke? så øhm, det skal vi til at gøre gjort noget ved nu, hvis vi skal allerede have 500.000 elbiler i øh, 2030, som var det S-regeringen foreslog og løbe
0: toppet før det med en millioner. Så øh, siger du også, at elbilerne så skal nyde fremme, altså skal være nemmere at have en elbil. Hvad kan vi gøre der?
1: Jamen, der har været Klimarådet og en masse andre, har været ude med deres forslag, man kan sige sådan groft summeret op, så øh, selvfølgelig er det vigtigt, at elbilen ikke er super dyr. Men omvendt, så kan man også sige, der er ret godt gang i salget af Tesla, for eksempel, og så videre. Og det viser jo noget om, at det ikke nødvendigvis bare er prisen, der gør det alene. Øh, elbilen, den passer jo typisk godt ind hos vildejeren, som kan køre fra sit hjem og til arbejde og tilbage igen. Men så er der... Et rigtig stort del af Danmark, som er hægtet af, fordi de ikke passer ind i den ligning, ikke har penge nok, eller bare bor i lejlighed, hvor, du slet ikke, hvor det slet ikke kan betale sig. Og der er for mange dårlige historier med rette om elbils ejere, som ikke synes, at det spiller 100% derude. Det gælder en lavet infrastruktur med alt for mange selskaber, som ikke kan snakke sammen. Det gælder alt for, my- for få standere. Det er besværligt at få sat standarden op i nogle tilfælde, går den i stykker, så skal man kontakte den ene og den anden. Det må der simpelthen for mange dårlige historier af. Og med rette er det dårligt set i lyset af, hvor nemt det er en fossilbil. Nu har vi haft elbiler i ret lang tid, så vi skal snart være færdige med den her overgangsperiode. Og vi skal altså ind i kampen om at etablere en infrastruktur. Og det der, som vi også skriver i lederen, det er, og som jeg synes er, en, er vigtigt at huske på, det er, den her elbilsdiskussion, også inde i Transportministeriet osv., den ender ofte i sådan en finanspolitisk debat, som handler om, hvordan skal registreringsafgiften sættes sammen, og hvor billigt og dyrt skal det være at have en elbil. Men en af de rigtig store udfordringer ved det hele det her er, det er, at vi skal, have, vi skal have gravet 16.000 km kabler ned i jorden og opstillet 24.000 elskabe, og de skal alle sammen kunne snakke sammen, og der skal være strøm nok til... At, øh, at vi stadig kan tænde lyset, når alle sætter deres elbil i. Vi, vi står over for et rigtig stort projekt, og det handler ikke kun om registreringsafgift.
0: Det handler også om 50 milliarder kroner til kabler og bokse. Det gør det også, ja. Og sørge for at skaffe al den meget mere, eller voksende behov for strøm, der er. Mm.
1: Og ja, nu vi er vi jo ikke politikere, og vi, men, men vi ved jo godt, at der er jo ikke er mængder af penge i statskassen, så selvfølgelig skal der være en eller anden form for afgift, som kan få de her sådan, penge ind, som skal være med til at finansiere det på en eller anden måde, og selvfølgelig står vi i en coronakrise, som vil blive en undskyldning til tidernes morgen, om alt muligt, der ikke er sket. Men vi skulle have altså været i gang i går, fordi at, øh, vi, har altså, vi har faktisk det samme mængde CO2-udledning fra transporten, som vi jo skrev i avisen i sidste uge. Øh, som vi havde for 10 år siden, på trods af, at vi har fået mere brændstoføkonomiske biler. Det, det kører slet ikke, og øh, elbilsmarkedet står for de her 10,5 procent af, af de nye biler. Det er jo rigtig, rigtig godt, men hvad femte der køber stadigvæk en SUV. Altså, vi men skal men have... med
0: de her 10 procent af livkøbere elbiler, hvorfor gør de det så? Hvis det er så, det er så forbandet besværligt, hvorfor, hvorfor køber de så ikke en stor benzin SUV, som er nemmere at håndtere eller få fyldt op?
1: Ja, her kan vi jo kun gidsne, man stadigvæk lægger os lidt op af det, vi, vi, vi trods alt ved. Altså selvfølgelig er en af forklaringerne, at, at der er kommet bedre og billigere elbiler øh, et stykke hen ad vejen, og, og der er nogle ting, der fungerer, og vi har stadigvæk et segment af folk, som kan køre frem og til og fra arbejde og hjem til villaen igen. Men vi skal også huske på, at meget af det med at købe en bil, om du vælger en SUV eller om du vælger en elbil, det er følelsen af at sætte sig ind i en bil. Vi kan alle sammen genkende det. det er ikke bare altid kroner og ører. Og det ved alle bilfabrikanter jo også godt. Der er jo en grund til, at man smider utrolig mange penge i de rigtige lydeffekter i en bil, fordi de ved, at det er følelsen af at sætte sig ind i en lækker bil. Den lyder på den rigtige måde. Den er på den rigtige måde. Og når man spørger elbilsere, hvorfor de kører en bil, jamen så vil de jo være med på bølgen. Det er en bil, som skal bringe den sikkert og gnidningsløst ind i fremtiden og... De skal ikke længere høre på deres børn, der siger, Nå, far og mor, vil du ikke gøre noget ved, øh, ved, ved klimaet? Jo, jeg skal nok få købt den elbil. Vi vil gerne være med på den. Vi lever i en klimatid, hvor lysten til det er der. Og, og, og vi gerne vil tabe ind i det her. Og der bliver man jo forbandet irriteret, som Jan Gindberg jo også har vist i det her debatte, famøse debattenlæg i politikken, øh, som han bragte i januar, som, som skabte rigtig mange bølger igennem debatten med rette. Han viser jo det her med, vi vil gerne gøre det rette, men man føler sig jo til grin, når man skal stå med fem forskellige ledninger og ladestander og have sit øh, eget elselskab på speed dial for at få det til at fungere. Og sådan er det selvfølgelig ikke over hele paletten. Men tilbage til pointen om, det, vi skal føle, at når vi er så taber vi ind og kører ind i noget, hvor samfundet støtter op om og gør det nemt og behageligt. Og støtter os i, at vi har taget det rigtige valg, og ikke at vi bliver grin af og bare synes, det var der virkelig fjollet at gøre det her. Og det, er, det må man ikke glemme i debatten om, hvordan vi får flere elbiler ud på vejene. At vi har en mulighed for at tabe ind i den her følelse. Og derfor er det også ret afgørende, hvad den her ældre Kommission kommer til at vælge at gøre her, øh, når de fremlægger deres forslag lige om lidt. Fordi det, der er tilfældet lige nu, er jo, at man har stoppet øh, fortsættelsen af den her øh, nedsættelse af registreringsafgiften, så den vil stige, og derfor vil vi få rigtig mange elbiler, som man er bliver meget, meget dyre.
0: Ja, det er faktisk en tredobling af, mm. af afgiften, hvis ikke de gør noget ved det.
1: Ja, og man kan sige, at det værste er sådan set måske ikke det, at de i sig selv bliver dyre, men det at der igen bliver spået usikkerhed om, hvad prisen egentlig bliver. Det sætter jo netop markedet i stå og gør, køberne de er bange for at købe, og importørerne er bange for at importere ind, og det hele bliver sådan omgavet af den her mystik, lige nu, hvor vi faktisk var i gang med at ride på en ret grøn bølge af elbiler.
0: Og så bliver det rigtig svært at sælge elbil på den fede følelse.
1: Ja, det kan man frygte i hvert fald.
0: Nu er masker jo gået hen og blevet det helt store issue i coronatiden. Her hjemme har de fleste af os vist hurtigt vendet os til at tage dem på i toget uden at brokke os. Helt anderledes forholder det sig jo i USA, hvor det er blevet et markant tema i præsidentvalgkampen. I grove træk så går demokraterne med maske, mens republikanerne nægter at gøre det, fordi de mener det tror deres frihedsrettigheder. Helt uafhængigt af politiske skillelinjer skulle teknologien jo gerne lægge sig. Jeg tænker her på ansigtsgenkendelse. For firmaer, der leverer de algoritmer, der skal sikre en brugbar ansigtsgenkendelse, har til hævdet, at maskerne ikke har nogen betydning for nøjagtigheden. Men nu har det amerikanske Institut for Standarder og Teknologi testet ikke mindre end 41 af de algoritmer, der er blevet markedsført i løbet af covid-19-pandemien. Og her viser det sig at nogle af de her algoritmer kommer helt op på en fejlmargin på 99 så snart der kommer mundbind på. Flere virksomheder, der hidtil havde en teknologi med en fejlrate på under 1 procent, må nu se sig slået af maskerne i en grad, så fejlprocenten kommer op over 30 og det er blandt andet dem, der bliver brugt på skoler og af militæret i USA. Testen er faktisk jo et foretaget på fotos, hvor man så har givet forskellige typer digital tildækning. Fejlraten kan ifølge instituttet være sagtens meget højere i virkeligheden, fordi algoritmerne ude i bybilledet jo også skal tage højde for, at folk benytter forskellige typer masker, for eksempel med motiver, som forvirrer algoritmerne. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå hen og læs det på 1.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv ind til redaktionen på transformator Links til det, vi har talt om her, kan du se nede i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører